0: az élet, aztán jön jogszabály, hogy le szabályos, hogy hogyan élünk, vagy mi történik, vagy új helyzetekkel, és mit kezdünk.
1: A Juliának is és nekem is voltak olyan pereim, ahol emiatt, hogy nem tud valaki románul egy ügyfél vagy egy tanú, beszédettük el a pert. De nem a kiskapokat keresük, hanem azt, hogy hogyan tartunk a a szabály, a hogyan konformálatjuk, Nem az a jogszabály. Nem feltétlenül legális, tehát a törvény nem azt mondja, hogy akkor hogy a kolléga, vagy jegyző, vagy bárki más fordíthat, hanem azt mondja, hogy ha valaki nem érti a nyelvet,
0: akkor fordítót kell neki kinevezni. Jogszabály van. Ugye a jogszabály mennyire van rendben? Hát valamilyen szintén igen, de azért vannak még hiányosságok.
2: Iközött Erdélyi közéleti podcast, én kis Anna vagyok, ma pedig a jogainkról fogunk beszélgetni, tudom, ez így nagyon tág, de mindjárt meg is magyarázom. Mielőtt belevágnánk a lecsóba, kérlek iratkozz fel a csatornára, és hogyha belefér a bücsétbe, támogasd a miközben, hogy továbbra is tudjunk ilyen tartalmakat készíteni, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. Mai meghívottjaim a Jogaink Egyesület két alapító tagja, kis Júlia ügyvéd, az Egyesület elnöke, szia, Júlia! Yeah. Illetve a szintén ügyvéd az Egyesület alelnöke. Sziasztok.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szombaton ünnepeltétek a jogaink egyeslet tíz éves fennállását működését, és igazából ünnepeltük, mert hogy én is beugrottam erre az alkalomra, és egy így szerzett élménnyel szeretem indítani ezt a beszélgetést. Nekem nagyon megmaradt az egyik meghívottatoknak egy mondata, ami valahogy úgy szólt, hogy az a baj az erdélyi magyar emberrel, vagy így a az átlagemberrel, hogy amikor valamilyen baja van, nyilván itt a jogi bajra gondolt az illető, akkor hamarabb futunk a szomszédhoz, a paphoz, vagy a polgármesterhez jogi tanácsadásért, mintsem hogy ügyvédhez forduljunk. Ennek a mondatnak a tükrében felvázolnátok kérlek, hogy egyáltalán miért alapítottátok a jogaink egyesületet, mi volt a célotok vele, és így az elmúlt tíz év tükrében melyek voltak a legnagyobb mérföldköveitek?
1: Hát én elmesélem, hogy akkor hogy kezdődött ez a történet, jó? 2014-ben. Felkértek, hogy kész, készítsünk egy kiadványt, aminek az volt a címe, hogy Jogaink Romániában magyarul, itt van a hátam mögött, az EMI. És mi Júliával szívesen igent mondtuk, mert volt tapasztalatunk szívőszférában, és tudtuk, hogy mi az az önkéntes munka. Megcsináltuk ezt a kiadványt, megszerkesztettük jó sok munkánk van benne, volt benne. És mikor meg lett a kiadvány, elkezdtünk beszélgetni Júliával, hogy milyen vagány ez, és hogy milyen jó, hogy az embereknek magyarul olvashatják a jogaikat. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen jó lenne egy ilyen egyesület, mert akkor mi szerkeszthetnénk további kiadványokat, és az emberek nyelvén egyszerűen lefordítani a jog világát. És akkor így irattuk be az Egyesületet, aminek ott lett a neve, hogy Jogaink-Romániában magyarul, Jogaink-Egyesület, természetesen, mert két nyelvű lett. És akkor ez a beiratás pontosan február 14-én szerelmesek napján, történt meg, és Julia a, fe- a konferencia felvezetében mondta, és nagyon egyetértek vele, hogy azért szerelmesek napja, mert hogy mi is szerelmesek lettünk ebbe a projektben. És akkor a célunk közt olyanok szerepeltek, hogy kiadványokat jelentessünk meg, amiben magyarul közérthető nyelven fog a ma- magyarázzuk el az embereknek különböző jogi szabályozásokat, Ez volt az első. A második az, hogy a fiataloknak a jogait támogassuk, elmenjünk osztályfőnöki órákra, fesztiválokra, városnapokra, és ott beszélgessünk fiatalokkal, meg legyenek versenyek, projektek, amik nekük szólnak. Mert arra jöttünk rá, Anna és Mindenki más, aki hallgat minket, hogy a diákok abba az időbe, 2014-be az se, Tehát ilyen dolgokat nem tudtak, hogy ki az állománynök, mi az állománynök, mi a parlament, mi a kormány, és ki ennek a tagjai. Bementünk egy-egy iskolába, és ezekre nem tudtak válaszolni. Most már egy kicsivel jobb a helyzet, de még mindig van, amit tanítani. Úgyhogy uh, ilyen szempontból na, azt hiszem, hogy uh, kellett a mi munkánk és emiatt jelentettünk meg ilyen kiadványokat, hogy jogaink, jogi kisokos, ami a fiataloknak szól, ez volt a második mérföldkő. És a harmadik pedig az, hogy, hogy vállalkozóknak segíteni, fiatal kezdő vállalkozóknak, ez volt a harmadik célunk. Emiatt pedig még két kiadványunk megjelent, a vállalkozói kisokos, ennek az volt a sajátossága, hogy három nyelvövé sikerült, volt román, magyar és angol verzió belőle egy, könyv, egy kicsi könyvecskében. Ez még mindig aktuális, kivéve a fiskális részt, mert az évente változik, és <gül> nem tudnánk évente kiadni egy új kiadvány csak azért, mert a fiszkalitás változik. Egyébként minden benne más még mindig használható és olvasható. Annak, aki egy céget szeretne bejegyezni, aki alkalmazni szeretne, vagy akár ilyen adatvédelmi dolgokkal kapcsolatosan is írtunk. És a negyedik az az, hogy legyen egy ilyen ingyenes ö, ö, jogi fórum, ahol bárki beküldheti a kérdéseit, és mi válaszolunk rá ingyenesen magyarul. Ez a honlapon meg, meg lett. Tehát emiatt készítettük el a honlapunkat, és a honlapon van egy ilyen opció, hogy be lehet küldeni kérdéseket, és mi válaszolunk rá az Egyesület
0: önkéntesei. És ez működik is 2015 óta, sikerült fenntartani önkéntes alapon, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol, nem a, ahol, ahol szakemberektől kérdez, kérdezhetsz segítséget, hogy egy jogszabát hogyan kell értelmezni, vagy egy alapvető útmutatás, hogy különböző esetekben akkor is eljárni, közjegyzőhöz kell menni, vagy polgármesteri hivatalhoz, vagy feljelentést kell tenni. Szóval ilyen alapvető útmutatók, legyenek a román jogrendszert illetően, magyarul egyszerűen, közérthetően, és megbízható, megbízható forrásban. Persze a jogi fórum, mert a jogaink oldalon, ez nem meríti ki egy jogi tanácsadást, amely, amelyhez, védhez kell fordulni, de sok esetben reális segítséget nyújt, hogy egy határidőre figyelj oda, vagy mi az első lépés, amit meg kell, meg kell tenned, Úgyhogy örülünk, hogy ez sikerült azóta is fenntartani, és akkor ez is hozzájárul ahhoz, hogy ha van valami gond, akkor ne, ne a szomszédhoz megy, ne a, ne a, a barátnődet kérdez meg először, hanem próbálj meg szakszerű segítséget kérni, felismerni, hogy van egy ilyen kérdés, van egy ilyen jellegű problémát.
1: Néha szoktak kérni hozzám ügyfelek, hogy hát én megnéztem a google de semmit nem értette. Ez miatt van, mert itt nálunk. Például LD-ben nagyon kevés ember érti a román jogi szaknyelvet. És ez egy nagy probléma. És akkor, ugye beírják a Google-re, magyarul nem nagyon jön ki semmi, vagy csak magyarországiak. És mi, vagy mi, mert mi magyarul írtunk cikkeket, elég sokat, és akkor azt mondja, hogy hát ő nem talált semmit. Én mondom, nem is kell találjon semmit. Az a lényeg, hogy jó helyre jött, és megkérdezi tőlem. És akkor én útba tudom igazítani. Ez egy nagy hiányosság az erdélyi magyarok szempontjából, hogy nincs uh, hozzáférhető jogszabályok
0: magyarra fordítva, hanem az ország nyelvén. Igen, most meg van egy ilyen kezdeményezés, hogy a Szapjánci Egyetem honlapján uh, láttam, hogy feltölt, feltöltik a jogszabályokat, ami nagyon, nagyon jó, hogy megtalálható magyarul is. Csak sajnos a, a jogi szaknyelv: az annyira nehéz, akár magyarul, akár románul olvassuk, hogy az egyszerű hétköznapi ember, akinek nincs egy jogi végzettsége, egyszerűen nem nehezen volt, ugye ezeket a jogszabályokban eligazodjon. Még hogyha magyarul is olvashatja, a magyar jogi szaknyelv is nagyon nehéz. Ebben is próbáltuk segíteni a, az elmúlt tíz évben az összes tevékenységünk során, az egyik fő az volt, hogy ezt a bonyolult jogi nyelvet Lefordítsuk. Nem csak, hogy lefordítsuk magyarra, hanem lefordítsuk egyszerű nyelvre, egyszerű nyelvezetre. Próbáljuk meg egyszerűen, közérthető módon, gyakorlatilag elmagyarázni, mit igazítani mindenkit, aki érdekelnek ezek a témák. Akár a diákoktól kezdődően, a különböző specifikus csoportoknak, akik igényelték, hogy előadást tartsunk. Én téles diákokról beszélek, de ugyanakkor tartottunk képzéseket fiatal vállalkozóknak, tartottunk képzéseket mezőgazdászoknak, különböző mezőgazdasági konferenciákon, és itt is ugyanez volt, a, ugyanez volt a cél, hogy azokat a dolgokat, amelyeket ők, őket érdeklik, vagy őket érintik, próbáljuk meg egyszerűen elmagyarázni, és gyakorlatilag példákon keresztül érzékeltetni, hogy hogy is vannak ezek a jogszabályok, mire figyeljenek, hogy mi az, amit fontos tudni.
1: Mondok egy példát konkrétat. Például, amikor elmentünk iskolákba, és a bűncselekményekről próbáltunk beszélgetni, azt úgy csináltuk, hogy játékosan, hogy kitaláltunk egy, vagyis van egy messe, aminek az volt a feladat, hogy keresik meg, hogy hány bűncselekményt követtek el, és mik azok. Például Jancsi és Juliskában elég sok bűncselekményt követnek el a szereplők. És <gül> akkor az érdekes volt a diákoknak is, meg úgy megtudták, hogy mit jelent az, hogy bűncselekmény, mert közben beszéltünk róla, tehát ilyen játékos formában. Mert nagyon sok példával úgy szoktuk csinálni a diákoknak főleg.
0: Nekem egy másik kedvencem az volt, amikor szerződést írtunk Lélával a táblára, hogy eladja, eladja valaki egy másik valakinek a laptopját például, és hogy akkor hogy kéne kinézzen az a szerződés, és mire figyeljünk oda, mert hát szerződés kötés az egy olyan dolog, amivel előbb-utóbb találkoznak a diákok is, és bevet szokás, letöltünk a netről egy modellt, és aztán az jó lesz. És akkor ezzel egy gyakorlatilag példa alapján felhívtam a, a figyelmüket arra, hogy mi az, amit lehet használni a netről letöltött modell kapcsán, és mi az, amit oda kell figyelni, és hogyha ez benne van, akkor az mit jelent. És nagyon, nagyon pozitív, pozitív volt ennek is a kimenetele, mert éreztük azt, hogy, hogy hasznos, és akkor ekkor jött. Rá a diákok is, hogy miért van az, hogy tanú, tanul, tanúk vannak ott, is, hogy mit bizonyítunk vele, és ezért volt az, hogy áldomást tiktak rá, <gül> hogy egy um, szerződést, ilyeneket, vízjátékokat szoktunk uh, szervezni egy előadás során, végén főleg, hogy jobban rögzüljenek az információk.
1: Olyan is csináltunk, hogy van ez a kiadványunk, ez a jogi kisokos, és mindenki kapott belőle egy példányt, és abból voltak kérdések, amiket meg kellett gyorsan keresni, és az volt a küzjáték az is nagyon hasznos volt, mert legalább forgatták. Amúgy nagyon sok embertől hallom azt, hogy hát neki megvan ez a kérdványuk, vagy az a kiadványuk ott van otthon a polcon, és hogyha kell, akkor a többi Az is egy nagyon jó érzés, amikor ezt hallom.
0: Akkor volt egy pozitív tapasztalatom az utóbbi periódusban, amikor egy ismerősöm ajándékba szánta valakinek a 18 éves születés napjára, és kértek például. Mert...
2: <sítható> Ezek nagyon jó sztorik, de egyébként tényleg én is ugye most a hétvégén Vittem haza azokat a kiadványokat, amik nem voltak meg nekem otthon, és forgattam én is egy keveset, és amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor megtaláltam a honlapotokon a tavalyi jogi kimit tudnak a teszt kérdés sorát, és olyan büszként konstatáltam, hogy így úgy néztem, hogy hát szerintem ilyen 78%-ára tudtam válaszolni, úgyhogy teljesen büszke voltam magamra.
1: Mondtam anni, hogy te is ügyvét kellett volna így.
2: Igen, pályát tévesztettem, véletlenül. Mielőtt viszont a jogi kit tudra Térnék, mert ez szerintem egy nagyon jó programotok, és beszélhetünk arról is pár szót. Még azért visszatérnék egy kicsit oda, hogy alapvetően hogy látjátok, miért vagy tudjátok-e azt, hogy az átlag romániai lakos, most ez legyen magyar, vagy teljesen mindegy, mennyire van tisztában a saját jogaival, és kötelezettségeivel, hogyha úgy van. Hogy állunk ilyen téren?
1: Hát, hogyha mondhatnánk százalékba ezt, akkor én azt mondanám, hogy a tizen, tíz és húsz közt. Húsz közt és ez a jó verzió. Tehát hallottak ezt, azt, van plegyka szinten ez az, de de semmi konkrét. És én ezt tapasztalom, hogy sokszor azt is el kell magyarázni az ügyfeleknek, hogy mi az a beadvány, ki az alperes, ki a felperes, mit jelent a válaszirat, hogy működnek a bíróságok, hogy nálunk itt Szentgyörgyen például úgy van, hogy egymás mellett van a bíróság és a törvényszék, és az nem azt jelenti, hogy egy van, hanem az egyik az alapfok, másik
0: a következő fok. Próbáltunk készíteni ezelőtt pár éve egy ilyen felmérést. Persze, hogy ennek nincsen annyira tudományos statisztikai alapja, mert hogy inkább kíváncsiságképpen készítettük ezt a felmérést. Volt, vagy 200 valahány kitöltője ennek a kérdőívünknek, Mégnek az, az volt a célja, hogy egy kicsit megnézzük, hogy az EPI magyar fiataloknak a jogi nevelése hogyan áll az elmúlt években. És tapasztaltunk egyfajta változást. 2014-ben, amikor mi kezdtük, akkor még abszolút semmi nem volt. Nem volt, nem volt bennem tantárben, nem volt ilyen program, nem voltak ilyen képzések, nem, hogy a magyar diákoknak nem voltak, a román sem voltak, senkinek nem volt. Alapvetően, amikor akkor bementem egy-egy osztályba, vagy találkoztam gyűjtvelekkel olyan, olyan alapvető kérdések fogalmazottak meg, hogy hogy, hogy a lopásért azért az, 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 az mi, az bűncselek, hogy most elméletileg ezt így be is zárhatnak valakit a lopásért. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon alapvető dolog, hogy jó, nem kell tudni feltétlenül a büntetősi korlátokat, hogy megtől mentik, de hogy azért ez hogy ez mit jelent, azt, azt szerintem hogy azért nagyon hozzátartozik azokhoz a valókhoz, amit hogy elengedhetetlenek. És azt, hogy megfigyeltük így a, a kiderült ezek, ezekből a felmérésekből hogy, hogy így elkezdődött az utóbbi, az utóbbi években ez így intensifikálódott ez a fajta jogi nevelés, főleg román vonalon is, mert hogy opcionális tantárként választhatják már, uh, illetve a felmérő közül sokan emlegették a kiadványainkat, ebből egyik, másik, vagy van akinek több is megvolt, és ezt tudták megnevezni, mint kiadványok, uh, az utóbbi években megjelenték román nyelven is, és uh, szóval volt, egy ilyen, volt egy ilyen felmérésünk, amely, amely próbálta ezt egy kicsit mérni, hogy, hogy hogyan állunk.
1: Én például egy olyan uh, dolgot figyeltem meg, hogy mi nagyon szívesen megyünk szavazni, azért mert tudjuk, hogy mi az, és hogy mit érünk el vele. De például az a fiatal, aki betöltötte a 18-at, és fogalmas, tehát látja a sok cirkuszt, és ezt látja az átlagember, és nem tudja, hogy mire, mire jó az ő szavazata. És nagyon sok ilyen fiatal van. Azért ilyen, azt gondolom, hogy azért ilyen kevés fiatal megy el szavazni, vagyis ezért ilyen kevés a szavazó fiatalok száma. De hogyha megtanítanánk rá őket arra, hogy mit csinál a parlament, kik a kormány tagjai, mit csinál az államfő, mit csinálnak a helyi, választott, helyi választottak, akkor már szerintem sokkal többen mennének el szavazni. Én például azért megyek szavazni, mert szeretem azt, hogy szavazhatok. És megértem azt, hogy ez miért fontos. Még akkor is, hogy csak egy szavazat. De sok olyan eset van, hogy csak egy szavazat nagyon sokat számít. És hogyha többen úgy mennek, hogy hát, egy szavazat, de abból több szavazat lesz a végén. Ez is tartozik ahhoz, hogy jobb legyen a fiatalok megértése az állam működéséről, és beleszólhassanak ők is.
2: Azt említettétek, hogy van román opcionális jogidevelés óra, de van ilyen magyar is?
1: Van. Vállampolgársági ismeretek, hogyha jól tudom. Igen, de most már bevezették
0: a tantervben is, és, és van. Vannak olyan iskolák, ahol, ahol ezt választottak a tantervben. Ilyenkor van, amikor, van, amikor hívnak minket, van, amikor ők tartják, amit a tanárok, mint egy történelem tanár, vagy összefőnök, vagy, vagy aki ezt vállalja, Találkoztam olyan, helyzet, olyan, olyan helyzetekkel is, amikor kértek tőlünk egy ilyen kis jogi kisokosos kiadványt, hogy az legyen az alapja, amely mentén próbálják meg ezt oktatni, úgyhogy, úgyhogy most már valami mégis elindult. Szerintem sokat a, ezek a mai fiatalok sokkal a mint, mint az előző generációk talán, mint amit ezelőtt tíz éve tapasztaltunk, amikor bementünk az iskolába. Ma úgy érzem, hogy óvatosabbak például az internet felhasználás során, tudatosabbak sokszor, amikor közösségi médiáról van szó. Tisztában vannak vele, hogy mindenkinek egy digitális lábnyom és hogy akkor az mit jelent. Persze, hogy vannak fejleszteni valók, és mindig lehet plusz információt adni, sőt, ezek a területek, mert a technológiához kapcsolódnak, nagyon gyorsan fejlődnek is, és és, a jogi szempontból is mindig van fejlődés. De alapvetően úgy látom, hogy hogy kíváncsiak az ilyen jellegű tevékenységekre. Mi szerveztünk például bíróságlátogatást is, és, és nagyon nagy élmény volt azoknak a diákoknak, akikre előttek, ezen részt vettek, meg tapasztalni hogy az, zajlik a törvénykezés. Úgyhogy nyitottak, nyitottak erre. Igen, és
2: akkor van nektek a jogi Kimit Tud versenyetek, mert értedőtök, ami így kívülről nézve nagyon magány kis programnak tűnik. Hány esetekből, vagy résztvevőtökből lett azt a jogász?
1: Én erről tudok, de Júlia biztos, hogy töbről mert ő jobban ismeri ezt a programot.
0: Igen. Többen nem, nem vezettünk ilyen statisztikát, de kifejezetten nagy öröm számomra az, mikor látom, hogy például a, a először 2017-ben szerveztük meg, és az akkori első helyezett, akkor még csapatban volt a verseny, az első helyezettek közül ketten is jogi egyetemen vannak, és közüljük az egyik gyakornok az irodában most jelenleg, az ügyvedi irodában, negyedéves joghallgató, és a másik, másik személy, aki szintén első helyezett volt az első kiadás alkalmával, negyedéves joghallgató és a Jogaink Egyesületnek az önkéntesen. Ugyanakkor még végül, tovább követtük több versenyzőnek is a, a, az útját, és elég sokan jelentkeztek jogra azok közül, akik részt vettek, a jogi ki mit tud vetélkedőn. Persze ennek a vetélkedőnek nem ez volt az elsődleges célja, akkor amit nem is álmodtam erről, hogy, hogy, hogy azért csináljuk, vagy hogy ebből az lesz, hogy valaki majd jogi pályát fog, fog választani. Nem, ennek a versenynek is az elsődleges célja az volt, hogy valamilyen játékos formába vigyük azt a jogot a közelebbbe az iskolába, hogy ne csak egy előadás legyen, ahol mondjuk passzívan végikallgatják azt, amit mi mondunk, vagy mi esetleg részt vesznek egy játékba, játékban, hanem effektív foglalkozzanak több kis jogi témával, és legyen egy tétje is, legyenek díja, és ez a verseny abban különbözik minden más versenytől, amit a diákoknak szerveznek, hogy nem az a célja, hogy felmérjük, hogy hanem a célja az, hogy ez a verseny hától tanuljonak. Emiatt engedjük meg, hogy bármilyen eszközt használjanak, szóval bármilyen könyvet, internetes forrást, bármit lehet használni, és a feladatokat is úgy állítjuk össze, hogy, hogy érdekes legyen. Van a quiz, van rács van igazhang, és van, talált meg a folytatását, filmecskéket kell megnézni, kidolgozni, szabadon fogalmazni, véleményt formálni, egy-egy bizonyos témáról érvelni és olyan témákból próbáljuk összeválogatni, amelyek által egy elsősorban általános jelleggel, szóval hogyha minden nap életben úgy hogy nagyon hasznos tudni ezekről a témákról, ezeket az információkkal kicsit tisztában lenni, ugyanakkor pedig aktuális témákról is. Minden évben megpróbálunk az aktuális témákat is feldolgozni, amelyek éppen akkor nagyon, nagyon divatosak, illetve sokat lehet róluk hallani. Elsősorban ez nekünk is nagyon érdekes, hogy lássuk a diákoknak, hogy nekik mi az, ami fontos, mi az, ami, hogy hogyan gondolkoznak különböző témákról. Sokszor nagyon meglep, hogy mennyire jó gondolatot fogalmazódnak, még mennyire tiszta a vagány ötletek, rejlenek ezekben a fiatalokban, még mielőtt így végig mennek az iskolás, az egyetemes, a minden. Úgyhogy nagyon nagy kincs, kincs rejlik bennük. Ugyanakkor a feladatok során volt, volt olyan év is, amikor a csapatban egy-két-háromfős, valamint két-háromfős csapat volt, olyan, hogy egyénileg is, mikor beütött a koronavírus, akkor csak online tudtuk megszervezni. De az ide megint szeretnék visszatérni a kétfordulós versenyre, hogy legyen egy online, amit csapatban fognak kidolgozni, és tenne legyen egy fizikai jelenlétel megszervezett döntő, ahova igyekeztük minél több diákot bevonni, úgyhogy emiatt mindig az első tíz. Volt az, az első tíz csapat, aki, aki részt vehetett a döntőben, mert hogy maga a döntő is úgy gondoljuk, hogy az egy élmény, találkozhat velünk, találkozhat jogászokkal, ügyvédekkel, szakemberekkel, beszélgethetünk, kérdéseket tehetnek fel, élőben zajlik egy perszimuláció, vagy egy érvelés, vagy egy ilyen jellegű dolog. És azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy azáltal, hogy jelentkeznek erre a versenyre, ki a könyveket, googlálják ki a a lehetséges megoldást, keresenek utána, beszélgessenek egymással, kérdezzék meg a családtagéket, a közvetlen környezetüket, hogy szerintük különböző téma hogy van. Mert hogy azáltal, hogy utána keres egy témának, témának, az foglalkoztatja, ad egy rá egy megoldást, később meg elküldjük a javítókulcsot is, hogy rájönnek, hogy akkor nem ez volt, hanem egy másik téma, másik megoldás volt esetleg. És akkor ez a dolog, ez, hogy megmarad, ez az információ, hogy, hogy megmarad nekik. Ezt tartottuk fontosnak. Aztán végül oda a dolog, hogy az utóbbi években egyre színvonalasabbak a megoldások. Olyan megoldások érkeznek, hogy csak így csodálkozunk így a, 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 a javításkor, hogy hú, nagyon nehéz a az osztályzás, mert hogy, mert hogy egyre jobbak, egyre, egyre igényesebb munkákkal, munkákkal jönnek, és, és akkor már nyilván, hogy a díjazottak közül, szóval azok, akik, akik első-második pármadik díjban részesülnek, a legjobbakat kell, kell kiválasszuk. De úgy, úgy gondolod, hogy mindenki számára, aki részt vesz ezen a versenyen, ez uh, nyer azáltal hogy, uh, azáltal, hogy végigcsinálja esetleg ezeket a feladatokat. Igen, elég sokan azért jönnek, mert kíváncsiak valamilyen szinten a jogterület iránt, van egy alapvető kíváncsiságuk, hogy milyen is ez a jogszabályok hogy hogyan néz ki, és akkor, mivel más lehetőség nincs arra, hogy elekostoljanak ebben, hogy diába veszem egy törvényt, hogy még nem fogja tudni előtteni, hogy akar a jog, jog, jog tanulni, vagy, vagy nem. És ez a verseny olyan szempontból is jónak bizonyult, hogy az évek során, hogy kipróbálhatják magukat a, magukat a diákok, hogy ez az az út, tetszik nekik, nem, miben áll, mit is jelent, és van, akit meggyőz, van, aki pedig csak kipróbálja, hogy azáltal is tanul, és, és jó, jó programnak bizonyul, de hogy eldöntik, hogy mégse nem ezt az utat válaszol, hanem valami, valami mást. De amikor először megszerveztük, ez még nagyon nem volt ott, a, legalábbis az én gondolataim között, hogy, hogy, hogy ennyien lesznek, akik ezen a versenyen részt vettek, és hogy jogi egyetemre fognak tovább, tovább, tovább menni esetleg, most már ott vannak, hogy, hogy lassacskán, lassacskán már el is végzik elők egyetemet az első generáció diákjai. Annyit hűznék hozzá, hogy
1: van egy ilyen félrevezető marketing a filmekből, és azt kell előbb leépítsük a diákokban. Mert ők ugye a szucot nézik, és az ilyen jogi ügyvédi sorozatokat, és ott mit lát az ember? Hogy van ez szépen felöltözött valaki, nő vagy férfi, aki egyebet nem csinál, csak egész nap tárgyal, meg cirkuszol, és azt a részt nem mutatják, hogy mennyit kell készülni arra, hogy te jól tudj tárgyalni, vagy hogy, hogy kinek van a, tehát ki este nyolc után teljesen kivasalt inkbe ül az irodájába. Ezt például, én ezt nem értem, hogy hát jó filmek, úgyhogy más a helyzet, de a valóság nem ilyen. És akkor ezt, ezt is kell tudják ahhoz, hogy tudjanak dönteni, hogy hogy nem erről szól, tehát nem arról szól, hogy fancy öltönyökben járjuk a bíróságot, egész nap ott vagyunk, vagy ott vagyunk öt percet, és megnyerünk egy pert. <gül> Ez nem így működik. Ez az, az hogy... rengeteg
0: óra van. Igen.
2: Meg aztán rájönni, hogy nálunk nincsen eskütszék, például.
0: Sepp a
2: még
1: Meg hogy nem kerülsz egyből sorra. Na ez a másik nagy dolog. Tehát van, hogy egy fél napot ott kell üljél a bíróságon ahhoz, hogy sorra kerüljél, mert egy egész hosszú perlista van, amit végig kell várják. És a másik, hogy azt nem mutatják, hogy mennyit készülnek az ügyvédek arra, hogy jól végezzék a munkájukat. Tehát nem feltétlenül arról szól az egész, hogy én szépen felőtezök reggel, bemegyek, megiszok egy kávét az irodába, és utána elmegyek a bíróságra cirkuszolni. Mert, és, és meg is nyerem a pert, és utána elmegyünk egy buliba, ahol ugyancsak szépen fel vagyok öltözve, az ruhába természetesen, vagy smoking nyakkendővel, és megünnepeljük azt, hogy megnyertem egy hatalmas pert. Ja, ez, ez tényleg egy félrevezető marketing, és a fiatalok kell tudják, hogy, hogy itt nem ül. és szerintem sehol sem így működik a világon.
2: Hát valószínűleg Amerikában sem, még akkor is, hogy mm-hmm. vagyok, ilyen nagy korporatista ügyvédek, akik nagyon Pénzes embereknek a még több pénzét védik, ugyebár, mert a szokt erről okay. szól, kvázi. Visszatérnék ezért mégiscsak egy kicsit oda akkor, amikor a, a diákok eljönnek ezekre a versenyekre, vagy bevisznek nekik egy jogi foglalkozást, akkor ugye alapvetően azzal találkoznak, hogy jön ez az információ magyarul és közérthető nyelven. De hogy kikerülünk ugye a világba, és rájövünk, hogy a körülöttünk lévő világ az nem mindig magyar, és nem mindig közérthető. Hogy látjátok, hogyan tud? Kettő részre bontanám ezt a kérdést. Az egyik része az az, hogy mit kezd az a diák, vagy hogyan lehet megküzdeni azzal, hogy magyarként bejutsz a jogi egyetemre, és ott nagyon kemény román nyelvű jogi szövegekkel kell, gondolom, egy adott ponton találkozzá, vagy hogyha van is lehetőség arra, hogy magyarul tanúj dolgokat, a román jogi nyelvvel gondolom maximálisan tisztában kell lennetek ügyvédként. Illetve hogyan tud ebben a világban, erre már említést tettetek, ugye az átlagérdei magyar ember mozogni, Hol van lehetőségünk magyar nyelvhasználatra, hol van esetleg tolmásra lehetőségünk, és egyáltalán hova lehetne, és kéne még bővíteni azt a tárházat, hogy mondjuk kisebbségi magyarként az anyanyelvünkön egyre több minden legyen hozzáférhető.
1: Na most kérdeztél jó pár dolgot. Igen. Kezdem azzal, hogy a jövő nemzedékben sok, sok jó van, vagyis én nagyon bízok a jövő nemzedékbe, akikkel mi találkoztunk diákokként. Azért, mert ők már fel vannak erre készülve. Tehát mindenhol ezt hallják, hogy oké, okay, amikor felnövök, akkor tisztába kell legyek dolgokkal, vigyáznom kell arra, hogy mit csinálok, mert lehet, hogy az bűncselekmény, lehet, hogy kihágás, lehet, hogy valakinek a személyiségi jogait tiprom, hogyha valamiket csinálok. Tehát ők nekük már van egy bizonyos tudásbázisuk, ami alapján elindulhatnak az életben. A, akik már elvégezték az életiskoláját, nem mondjam, hogy időregek. <gül> Ők szerintem úgy, ahogy most vannak, úgy kell az életüket, ha csak valaki nem segít.
0: Nem is a mai fiataloknak sokkal több információjuk van, mint annak idején nekünk volt. Sokkal több tudatosabb a pályaválasztás szempontjából, mert hogy milyen, milyen skills-ekre van szükségük ahhoz, hogy, hogy, azt a pályán el, hogy azon a pályán elhelyezkedjenek, és ezt idejében tudatosan fejlesztik velünk ellentétben, hogy mondjuk, hogy a mi generációk még nem volt ennyire szerencsés. Így el kellett csak ezeket a dolgokat, vagy saját magunktól, vagy úgy folyamatban kell, hogy felzárkozzunk ezekhez a dolgokhoz. Maga az, hogy, hogy egy erdélyi magyar fiatal bekerül egy jogi egyetemre, ahol románul fogja tanulni a dolgokat, vagy illetve, hogyha meg is tanulhatja magyarul, mert most már erre is van lehetőség, ahhoz képest, mint amikor mi kezdtük az egyetemet, amikor ilyen, ilyen lehetőség nem igazán volt. Nem, nem gondolom, hogy feltétlenül egy hátrány, és én ezt így is tapasztaltam, így saját tapasztalatban, illetve azok a diákok, akik... Évek óta hozzám járnak gyakorlatozni az irodába, illetve kapcsolatban vagyok ezekkel a diákokkal. Úgy nem mi fel tudnak zárkozni, és nem, nem jelent ez egy, ez egy problémát, hogy a román nyelvet annyira elsajátítsák, hogy effektív gyakorolni is tudjanak. Mindenképp fontos, hogy nekik már lehetőségük van, hogy örül is tanulni bizonyos tantárgyakat, és talán, hogyha anyanyelveden is megtanulod, akkor elsősorban jobban megértesz egy-egy fogalmot, illetve úgy kerülnek ki jogásznak, Ugye már ismerik a román, és ismerik a magyar jogi szaknyelvet is, ami szerintem egy óriási előny a későbbiekben nézve, bár, bárhol is helyezkednek el a jogi szakmán, a szakmán belül. Úgyhogy nem érzem feltétlenül problémásnak Az a helyzet, hogy a román jogi szaknyelv is nehéz, és magának a román diákoknak is ez egy kihívást jelent. Úgyhogy nem csak az, hogy... Nem csak az a diák, aki, aki magyar nehéz neki ezeket a jogi dolgokat megtanulni románok, hanem maga a román diákoknak is ez egy kihívást, kihívást jelent, de hogy fel lehet zárkozni. Nagyon sok olyan ismerősöm van. Akár évfolyam voltak egyetemen, hogy például a piacon nem tudott vásárolni, de attól a jogi szakvizsgáját azt úgy megcsinálta, és egy nagy egyet, is kapott rá, és sokszor általános kérdeztem, hogy mi az, hogy megkérsz, hogy mennyi el nem tudom mit vásárolni, nem tudod kérni, azt rohogni. Nem. De hogy? Nem. Ezt vettem, és megtanultam, és tudom. És a mai napig is, hétköznapi nyelven lehet, hogy vannak hiányosságai, de ott a jogidóban ott van, azon a szinten, ahol kell, hogy legyen. És nem érződik a különbség feltétlenül.
1: <gül> Ezzel kapcsolatosan nekem is van egy sztorim velem történt meg. Felmentünk jogi egyetemre, első éves voltam, és jöttek a román kollégák, akikkel együtt tanultunk, hogy hát, szalud, és én elkezdtem mondani, hogy mit csinálok konkrétan. Hogy úgy talán itt a fakultát, és nem tudom én mi. Közben ez a cseh fásnál olyan, hogy szia. És nem tudtam. És meg kellett tanulja. Hogy vagy? Igen. Mi nem ez itt túl? Erre ez a válasz. Na, és akkor a, beszéljünk egy kicsit a nem diákok helyzetéről, akik a bíróságra kerülnek, mert az volt a kérdésed második része. Volt egy felmérésünk a Jogaink Egyesületnél, és abból nem a legjobb ö, eredmények jöttek ki, ami a nyelvhasználatot illeti a bíróságokon. Konkrétan az van, hogyha valaki fordítót szeretne, hivatalos fordítót, akkor valószínűleg, hogy elnapolják az ügyét, sőt, néha nem is... Ö, tehát, hogyha nem ragaszkodik ahhoz, hogy fordítót kapjon, hanem csak azt szeretné, hogy megértse, és valaki lefordítsa, amiket mond. Nálunk például a legtöbb esetben azt csinálják, hogy kinevez a bíró egy másik ügyvéd kollégát, aki fordítson. Vagy hogyha nincs senki a teremben, és a jegyző magyar nyelven is tud, akkor a jegyző fordít. Ami rendben van olyan szempontból, hogy legalább a megérti a dolgokat, a nem diák, mondjam így. Aki a bíróságra kerül, viszont nem feltétlenül legális. Tehát a törvény nem azt mondja, hogy akkor, hogy a kolléga vagy jegyző, vagy bárki más fordíthat, hanem azt mondja, hogy ha valaki nem érti a nyelvet, akkor fordítót kell neki kinevezni.
0: Igen, de viszont ez bizonyos, bizonyos eljárásokban ingyenes kell legyen, ez a fordító, vagyis hogy az állam kell, hogy ezt finanszírozza. Viszont polgári eljárásos ügyekben gyakran azt tapasztalni, hogy Oké, okay, jogod van a fordítóhoz, de hozzámagadna a fordított és fizesd is ki. Ami kicsit szembe megy azokkal az elvekkel, amiért a uh-huh. jogszabályt megalkották, amiért ez benne van az eljárási törvénykönyvekben, és valamilyen szinten úgy érezzük, hogy nem, nem működik ez így, ez így megfelelően. Jogszabályunk van. hogy a jogszabály mennyire van rendben? Hát valamilyen szinten igen, de azért vannak még hiányosságok. Mert ha szóban mondjuk biztosítsák azt, hogy használhatod az anyanyelvedet is, illetve más nyelvet, mint a román. Ö, jogod van hozzá, hogy értesülj a peranyagról, meg minden, ö, ö, akár magyar nyelven is. Viszont ennek vannak különböző akadályai, és például írásban abszolút nem varandált a jog. Mondom úgy, hogy például, hogyha te magyarul akarsz valamit beadni, akkor köteles vagy, hogy, fordi, vagy, vagy, hogy, ö, hogy a fordítást is csatoljad. Én? Szóval neki... Ugyanannyi, mint hogyha csak románul csinálnád neki. Igen. <gül> Igen. a szóval bármi, ami, ami más nyelven van, ami románul, az neked kell lefordítani a vírásban. Ha például a magyarulatot be, be, a podrat tesznek, hogy fordítsd, hogy fordítsd le. is polgári, polgári eljárásban. Ami nem annyira reális anyanyelvhasználat gyakorlati szempontból.
1: Egy Igen? konkrét példa, ez a héten történt velem, bocsánat, Julia, hogy... Volt egy egy ismerősem, akik bejöttek perelni, mert elvették a srácnak a könyvét, és abszolút be voltak pánikolva, hogy ők most hogy mondják el a bírónak, hogy mi történt. És mondja, hogy a a barátnőm is jött, ő valamennyire ért románul, de nem fogja tudni elmagyarázni ezeket a dolgokat. És mondom, hogy hát... Nem tudok segíteni, mert nekem az ügyem lejárt, és reménykedek abba, vagy mondtam nekük, hogy reménykedjünk abba, hogy valamelyik kolléga marad, és akkor ő lefordítsa, amiket mondasz. De teljesen be voltak pánikolva. Te, akkor ebből elképzeled, hogy mennyire tudják ők, hogy, hogy milyen jogaik vannak.
0: Van normálisatok, amelyekkel melyek, tapasztaltuk, hogy ahol működnek a dolgok, szabíró, szóval, toleráns, is, és törekszik arra, hogy, hogy legyenek a jogszabályok betört. A nevezik fordított, szépen elnapolja, nem ad egy borzalmasan hosszú határidőt, hanem egy normális következő időpontot ö, ö, nevez ki, és a dolgok működnek. Van olyan is, ami az is mondjuk még mindig pozitívnak ítélendő meg, Hogyha bár nem tartják be rendesen a jogszabályokat, de törekednek arra, hogy az ember, aki ott van előttük, az, az értsenek, hogy miről van szó, és hogy érdemben tudjon felelni a mérónak a kérdésére vagy az adott problémára, ami felterjedik vele, vele kapcsolatosan, és akkor bárki fordít. Most jó, persze, ez még mindig jobb, mi hogyha nem fordít senki, mert olyan helyzet is van, ez meg ez a másik véglet. De ugyanakkor felmerül felver, az a kérdés is, hogy az, aki fordít, hogyha nem hivatalos fordító, mennyire okésan tud fordítani? Mennyire szabályszerűen fordítja le a dolgokat? Mert tudjuk, hogy jogi szempontból elég nagy különbség van egy-egy szóvasználat, egy-egy egy-egy vessző, egy-egy kifejezés között. Vannak ártani különbségek, de egy egy ügyben pont az a feldöntő, hogy akkor az ez, vagy az, vagy hogy hogyan legyen. És erre viszont azoknak a személyeknek, akik így oda kerülnek, és nem értik, esélyük sincs, hogy egyáltalán fel rájöjjenek, hogy ez mennyire lényeges. Ugyanakkor gyakorlatban találkoztunk ennek a másik végletével is. Amikor abszolút nem, nem értek el a jelenlemünket, hogy ez az illető idős néni nem tud, nem tud robálni. És ilyen helyzetekkel is találkoztam én személyesen, hogy azt mondták a neki hogy beszél hangosabban vagy be, beszél, be, lassabban beszéltek összeve hangosabban. Itt a probléma az, hogy a néni nem tudott, egy idős még nem tudott annyira románul. Hogyha nem ismeri a nyelvet olyan szinten, és a bíró erre rájön, hogy nem ismeri olyan szintet, akkor akár hivatalból is, anélkül, hogy a néni ezt kérje, ki nevezzen neki egy poritót ahhoz, hogy megfelelően értekezzen vele. Azt, hogy hangosabban beszélünk, vagy lassabban beszélünk, ez még mindig nem segít neki abban, hogy ő megértse az alapvető helyzetet. Igen, az embereknek talán eléggé nagy százalékan is tisztában az a joga van fordított hogy fordított Tehát,
2: hogy Alapvetően akkor azt mondjátok, hogy elvileg az olyan jogaink néha, még hogyha nem is teljes körülön, de többé-kevésbé biztosítva vannak, csak uh, sokszor nincsen ez a jogunk uh, gyakorlatba ültetve, Gyakor. elmondja, hogy azt kéne.
1: Igen, és a másik helyzet az, hogy a Juliának is, és nekem is voltak olyan pereim, ahol e, emiatt, hogy nem tudott valaki románul, egy ügyfél vagy egy tanú, beszítettük el a pert. Szóval ez ilyen szempontból nagyon súlyos tud lenni.
0: Mondjuk olyan szempontból, hogyha valaki ügyvédtel megy, és az ügyet felismeri ezt a helyzetet, akkor kevésbé van hátrányosan megkülönböztet ez a helyzet miatt. Gyakran előfordult, hogy olyan ügyeink voltak, akkor ki kellett hallgatni a tanút, és akkor mindig megkeresztem az ügyvédsből, hogy tud-e adott a románul, vagy el tudja mondani, vagy igen, fordított. És abban az esetben, hogyha, hogyha én ezt az információt tudtam, akkor már startból, fordítóval jöttünk, vagy a bírod megkértük, hogy engedje meg, hogy fordító által legyen kihallgatva az illető. Szóval abban a pillanatban, hogyha valaki mellett van egy ügyvéd, akkor ezek a dolgok már nem... Szóval ezek hát nem probléma. Szerintem nagyon kiszolgáltatottak azok a személyek, akik ügyvéd nélkül kerülnek a bíróságra, és, és nem, nem, nem tudnak eléggé románul. Itt olyan helyzetekbe kerülhetnek, amelyek nagy mértékben függnek a bírónak is, a jó indulatától, vagy hogy mennyire ismeri fel, hogy, hogy mennyire nem tudnak. Szóval milyen szinte hiányos tudások.
2: Akkor innen át is lovagolnék egy többé-kevésbé ehhez a témához kapcsolódó kérdésemhez. Amint beszélgettünk hatával egy, egy jogi kérdés kapcsán, és mivel nem volt így a kérdésemre többé-kevésbé egyértelmű válasz, egy félig biztosan megjegyeztem, feltettem Katának a kérdést, hogy miért nem lehet olyan törvényeket írni, amelyek legyenek egyértelműek, és lehetőleg mindenki értse ugyanaz belőlük, vagy lehetőleg az értelmezésük az ne legyen így a végtelenségig variálható. És uh, erre katta csak annyit mondott, hogy Welcome to My Life. <gül> ne, veszünk egyet. ne veszünk egyet. De közben nekem meg az jutott eszembe, hogy, hogy ebben az országban túl sok mindennel van ez így, hogy noha le van írva, és elvileg van egy jogi keret rá, és mondjuk, hogyha utána nézek, akkor, vagy akár utána kérdezek egy ügyvédismerősőtől, akkor azt mondjuk, hogy hát végül is akkor nekem van igazam, és az a szabály, az a törvénykezés engem vén. Mégis ott van a lehetősége, és ugye sokszor halljuk ezt, hogy hát jó, jó, de azért a biztonság kedvéért még csinálják ezt azt, hogy legyek bevédve, meg így, mert sose lehet tudni. Úgyhogy az én kérdésem az az, hogy miért írnak ilyen törvényeket nekünk a törvényhozóink, miért jó ez a rendszer így, és miért működtetik így ezt a rendszert, illetve akkor valójában mire van a jog és a törvény? Arra, hogy engem állampolgárt védjen, vagy arra, hogy. Ha a kontextus úgy kívánja, akkor akár sebezhetővé tegyen.
1: Na, az a helyzet, hogy a, a törvényhozó se tud kitérni minden egyes e, konkrét példára. Mert nagyon sok eset előfordulhat egy bizonyos jogszabályon belül, És akkor ő ír egy általános jogszabályt, amit aztán a, a, azok, akik alkalmazzák, azok értelmezik. És hogyha nem jó az értelmezés, és te nem vagy megelégedve vele, akkor mehetsz bíróságra, de a bíróság pénzbe kerül, ügyvédbe kerül, időbe kerül, idegekbe kerül. Szóval, de nem tud a törvényhozó olyan szabályt hozni, amiben minden egyes lehetőséget felsoroljon, ami oda tartozik. a persze túl keveset ír, de
0: <gül> ez más tiszta. Szerintem ez is tökéletesen működő jogrendszer. Akár nálunk, akár más országokban is megnézzünk, szerintem lehet annyira annyira tökéletes szabályokat hozni, amely abszolút minden helyzetet lehet. Mert sokszor úgy van, hogy úgy, jön a jogszabály, igyekeznek, szóval az az ideális, hogyha igyekeznek a legtöbb helyzetet lefedni, de utána jön az élet, ami mindig felülírja a dolgokat, és mindig előjönnek olyan helyzetek, amelyek nem pont fedik azt, ami van írva, hanem egy kicsit mások, egy kicsit egyediek, egy kicsit sajátos aspektusok is megjelennek benne, és akkor ezekre az esetekre azokat a jogszabályokat alkalmazunk, amelyek, amelyek vannak. És hogyha nem pont fedi teljes mértékben, a helyzetet, akkor jön az értelmezés. Hogy akkor azért mégis ezt az egyedi sajátos helyzetet kéne értelmezzük, hogy akkor ez a jogi teljesen fedi azt a helyzetet, ami, ami velük előfordult, vagy ami miatt mi esetleg pereskedünk, vagy, vagy nem. Szerintem ennél nem tökéletesebb az amerikai, vagy az angolszági jogrendszer sem, ahol nincsenek, nincsenek szabályok, illetve nagyon-nagyon kevés szabályban, van, és többnyire esetek alapján hatalmazza meg. hogy hogy akkor most kinek van igaz. Szóval előzőleg felmerült, hasonló esetekben hozott döntések alapján döntik el, hogy akkor most ebben az esetben is mi lesz a megadás. Ott is van egyfajta értelmezhetőségi kérdés. Szerintem, hogyha a társadalom, tagjai jó hiszeműen állnak egy-egy jogszabályhoz, akkor persze, hogy nincsen ennyi problémák a jogalkalmazás során. Szóval ez a szabály, mindenki így gondolja, hogy akkor ez vonatkozik rám, nem a kiskapokat keresünk, hanem azt, hogy hogyan tartsuk be a szabályt, és hogyan konformálódjunk, nem az a jogszabályhoz, akkor természetesen nem merülnek fel ezek a kérdések de mivel az életnek kicsit felülírja a dolgokat, és a szabályok nem pont fedik azt, ami történik, illetve mindig van egy társadalmi réteg, aki igyekszik a kiskapukat megkeresni, mert hogy neki nem felel meg ez a szabály az ő saját értekeinek, és akkor igyekszik megkerülni, kikerülni, valamilyen valamilyen szinten egy kicsit átírni a dolgokat, ezért találkozunk szerintem ennyire... igen, sokféle értelmezési kérdéssel a gyakorlatban.
2: Nem tudom, hogy mennyire összemosható itt a, ez a feltevésem azzal, hogy, hogy milyen kapcsolatban van akkor így a, a törvénykezés, a jogalkotás azzal, hogy hogyan van aztán az a törvény gyakorlatba ültetve. Most itt gondolok például, szintén ugye a konferenciátokon volt szó, restitúciós perekről például, amire az előadó azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy ez a restitúciós rendszer az így megdölt, vagy egyszerűen működésképtelen az országban. Miért van az, hogy vagy hogy mi az alapja annak, hogy egyesek megtehetik, vagy mégsem alkalmazzák a törvényeket úgy, ahogy ezt kellene?
0: Vannak a törvények? És akkor a törvényeket elméletileg mindenkinek alkalmaznia kell? Vagy a törvényeket nem alkalmazzák, akkor beindul egy mechanizmus, hogy milyen eljárás során lehet különböző esetekben kikényszeríteni, hogy ezt a törvényt, hogy hogyan alkalmazzuk. Na most ez az eljárás, ez különböző helyzetekben, különböző alakul. Vannak különböző lépések, minden esetben máshoz, hogy hogyan tudom érvényesíteni jogaimat, és hogyan tudom érvényesíteni azt, hogy ezt kikényszerítsen, hogy ezt a törvénybe taktsák mivel ez minden esetben sajátos, sokszor itt találkozunk olyan jellegű problémákkal, hogy, hogy gyakorlati szempontból ott van egy valami kis bibi, ami miatt nem tudunk tovább lépni, illetve nem hatékony ez a jogérvényesítési eszköz. És így jutunk el azokra a helyzetekre, hogy ha bár van egy törvény, ha bár van sok esetben akár egy bírósági határozot is, ami értelmezte és lefektette azt, hogy akkor most kinek van igaza, a kikinek, mit kell adjon, hogy kell adjon, mennyi időn belül, mégis azt valamilyen szinten én ki kell kényszerítsem, ki kell kényszerítsem a másik féltől, hogy ez betartsa, hogy ez, hogy ez megvalósuljon, konkrétan, effektívan, hogy itt a kezembe legyen azon, amit a bíróság megítélt, hogy a a törvény azt mondta nekem, hogy igen, neked ez jár, neked ehhez jogod van, és a bíróság betartás azt mondja, hogy tessék neki odaadni. Uh, legyen ez bármilyen jellegű, jellegű ügy, akár estét beszélünk akár egyszerű uh, tartozástól, vagy x-tartozik y-nak egy bizonyos pénzösszeggel, vagy, vagy bármilyen jellegű dolog, és akkor itt a végrehajtás során vannak különböző, különböző eljárások és különböző akadályok. Uh, valahogy így kell elképzelni ezt a rendszert. Most próbálok egy kicsit egyszerűbb példával élni, hogy jobban értsük, hogyha akár egy tartozás behajtásáról van szó, törvény elmondja, hogy ha a kölcsön kertes, vissza kell adja. Jó, itt a törvényünk. X nem adja vissza. Mit csinálok? Hát muszáj beperenje. beperelem. Beperelem, a jogszabályt a törvényt alkalmazza a bíróság, ő az, aki alkalmazza, és eljárás az én konkrét helyzetemet, és azt mondja, hogy jó, X, legyél szíves ad vissza most, öt napon belül. És akkor hozzá egy bírósági határozatot, amiben le van írva, X, kérem szépen visszaadni azt a pénzt, amit kölcsönkérték, és mert ha nem, akkor kamat, mert ha nem, itt tovább. Egyéb szankciók. Jó, X még mindig nekem nem adja vissza pénzemet, mit csinálok? Elmegyek egy bírósági, egy, egy bírósági végrehajtóhoz, és ez az intézmény, aki nekem végrehajtja ezt a bírósági határozatomat. Itt is van egy folyamat, persze be kell tartani a lépéseket, a törvényeket, és ez elmentő. De hogy itt a gyakorlatban felvetődnek olyan problémák, mint például X-nek nincs pénzet. X elköltötte azt, amit én neki adtam. Szóval ott a végrehajtás, ott az eljárás, ott van minden. Gyakorlatban mégsem fog érvényesülni, szóval én nem fogom a pénzemet visszaköpni, abba törvényban rá a bírósági hatászat, de X-nek nincs a honnan. X-nek nincs háza, nincs biciklije, nincs bankszámlája, nincs autója, nincs semmi, amit X-nek el lehetne adni, esetleg, hogy a bírósági végrehajtó elárverezze, eladja. Fizetése sincs, mert olvasol egész nap, és akkor ülünk és várunk, és igen, van-e jogszabály, van-e bírósági határozat, Végül csináltam az ami a lehajtási a, a eljárást, amit ott betartottam a szabályokat, mert ha nem tartom be esetleg, akkor még mindig bukható dolog. De gyakorlatilag egy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy neki nincs. És nincs a hónap. Úgyhogy nem fogom megkapni a, megkapni a pénzemet. És ez most, hogy igazságtalanság, nem igazságtalanság, igen, előfordulnak olyan helyzetek, törvény mellettem van mindent minden nekem ítéltek meg, de gyakorlatilag nem, nem jutok el oda, hogy, hogy a kezembe legyen az a pénz, amiben nekem. Nekem tartozik is, ami nekem, nekem jár. Ez most egy ilyen nagyon sarkalatos példa, de próbáltam ábrázolni, hogy innen induljunk ki. Persze a restitúciós ügyek az énnél sokkal bonyolultabbak, de hogy alapvetően így működnek a dolgok, és ilyen jellegű gondokkal találkozhatunk egyéb területeken is.
2: Kattan, mennyire működik az igazságszolgáltatás Romániában?
0: Hát a
1: restitúciós törvények, ezt pereken kívül én úgy érzem, hogy működik. Én, én, ki kell higgyek én hiszek ebbe, mert ebben a rendszerben dolgozok, és hogyha nem hinnék benne, akkor az nem lenne jó. Én nagyon hiszek az igazságszolgáltatás szolgáltatás igazságában. De van néha, hogy közben elindítasz egy pert, és közben egy csomó minden változik. Például nekem van egy olyan perem, amiben van, vagy húsz felperes, és közben kettő közülük meghalt, mert már vagy négy-öt éve tartozik. Ilyenek is előfordulnak. De ez ilyen. Tehát am- amikor elindítasz egy pert attól függően, hogy miről, mi a témája, vagy mi a, a, igen, mi a témája, a, a, kell számítani idő, egy időintervallumra, amíg lejár. Például a vállás a közjegyzőnél körülbelül egy-két hónap maximum, a bíróságon ez lehet két hónaptól két évig, három évig bármi. Attól függ, hogy milyen akadályok jönnek közben. Tehát én hiszek abban, hogy a végén igazság szolgáltatódik, de azt nagyon sok türelem kell, hogy kivárd.
0: Van egy 2018-ban indított perem, és most vagyunk a harmad fokon, de hogy nincs vége, mert most elkerültünk az Európai Unyobbíróságára is a az üdje, és most éreztem, a napokban olvastam a bíróság határozatát, és mondtam, hogy jaj, de jó, végre megértették, hogy mit mondtam a 2018 ban és ez, és, ez, és ez olyan vagány, olyan, olyan jó érzés, úgyhogy teljesen egyetértek azzal, amit Kata mondott, a hiszed benne én is, hogy, hogy működik, mert kell is, hogy benne benne, mert bedolgozunk, és nagyon sok ügyben nagyon pozitív döntéseket sikerült elérni, és nagy öröm számunkra az, hogy amikor olvasra egy nagyon jól megnyitokolt bírósági határozatot, ahol részben feleled, megnyerted az ügyet, akkor nagyon nagy azon benne, amit te kérdés, és hogy akkor látod azt, hogy, az, hogy, az, hogy a dolgok úgy működnek. Persze ennek ellenére találkozunk negatív, negatív um, helyzetekkel és negatív példákkal, amikor valami nagyon nyakatekert megfogalmazásban mégsem adnak neked igazat, és abszolút nem értesz egyet vele, és az rosszul esik. De az én véleményem az, hogy mindig tovább kell menni, és meg kell fogni mindent, amit egyszer csak lehet szó. Szóval. Ez azért sok lehetőséget szerintem ki kell meríteni, de persze, hogy azt szakszerűen nem, nem szabad feladni, végig kell csinálni. És igen, hiszünk benne, muszáj, hogy benne. Annak ellenére, hogy érnek negatív tapasztalatok. És... Jó sozat. Igen. Képzeld
1: el, Anna és Julia, nekem van egy olyan ügyem, amit még leánykoromban indítottam el 2015 márciusában, és azóta háromszor jártunk a ítélőtáblánál, és háromszor a legfelsőbb semmitő és vagyunk most harmadszor. És közben eltelt kilenc év. És kb. ez az ügy többet tartott, mint jelenleg a házasságon. <gül> Annyira szeretném, hogy végre jó vége legyen. És akkor képzeld el, szombaton hallottam egy ilyen történetet, a másik kolléga mesélte, hogy ő 15 évet küzdött valamiért, és a végén nem sikerült. Na, az egy fájdalmas dolog. Igen, feleméztemnek minket ezek az ügyek,
0: az Biztos. Az ügy. Mert sokszor, sokszor a ma, a, igaz, hogy ügyvéd vagy az ügyben, nem a te problémát, de, de, de igen, az én problémám is. Szóval az az ügy, amit az az én problémám is. Ava kelek, ava fekszek, évekig végig kísér, egy-egy ügyfélnek a problémája gondja, és sokszor az, az érzésem, hogy mi többet foglalkozunk vele, mint maga az ügyfél. Tehát az ügyfél már régen engedte sokszor a problémát, de nekem még mindig ott mutaszkál a felemben, hogy keresek egy megoldást, nem szabadot hagyjuk, nem szabadatba hagyjuk, valamit kell találjak. Ha lehetetlennek is tűnik, akkor így, hogy ilyen nap a töröm az eszedbe, de ezért valamit mégis próbáljunk meg. hogy... Hosszú...
1: Ahhoz, hogy megnyerhető legyen egy ügy, te kell higgyél benne. Tehát te vagy a, az ügy első bírója, úgy mondják. Tehát hogyha eljön egy ügyfél hozzád, és azt mondja, hogy ne, van ez a probléma, te már első pillanattól kell lásd azt, hogy akkor ezt megnyer, meg tudod nyerni neki, vagy nem? Megnyerhető, vagy nem? És akkor te vagy igazából az ügy első bírája, úgy mondják. És akkor, hogyha elindítjátok közösen a, az eljárást, akkor te végig kell higgyél benne, és végig ki kell tarts mellette, addig, amíg lejár. És közben persze mindenkit nyugtas, mert ő jön, és azt mondja, hát de én azt hittem, hogy két hónap alatt lejár az egész. <gül> Most már mondom is az ügyfeleknek, hogy készíjenek fel, hogy ez egy nagyon hosszú pereskedés lesz.
0: Igen, Lát,
2: Kata, ezért nem lettem ügyvéd, mert én ezt nem bírtam volna idegileg, ezt a 18 évig tartó
0: ügyeket. Igen, hogy ezentől még hosszúsabb még, még lesz. Most bevezették egy olyat, hogy azon kívül, hogy a rendszernek vannak problémái, mert szerintem vannak, szóval ezt így mondjuk ki, sok problémája van a rendszernek. Főleg a mai világban, amikor látjuk azt, hogy a vállalkozások mennek előre. Mesterséges intelligencia, digitalizáció, technológiák, négy mennek előre? És az igazságszolgáltatás áll. Nem hogy áll, hanem nem ül, meg nem is áll. Nem megy előre. Én nagyon-nagyon-nagyon lassan működnek a dolgok. És egyszerűen már nincsen, szóval az, amit az igazságszolgáltatást tud nyújtani, nagyon nincsen hasonló, hasonló ritmusban, sem azzal, hogy a világ, hogy megy előre az életre hogy hogyan fejlődik, és, és, és ez úgy nincs rendben, hogy társadalmi szinten az emberek, sokkal hamarabb kéne, hogy az igazoknak a végére tudjanak járni, ne várjanak bármilyen egyszerű folyamatra és bármilyen határozatra vagy döntésre ennyire rengeteg, ennyire rengeteg időt, de most így ezzel sajnos nem tudok változtatni, nekünk is nagyon frusztráló, nagyon megnehezíti a munkánkat, és az ügyfeleknek is nehéz, nehéz hogy ilyen sokat váljonak. És ezen túl valószínűleg még lassabban fognak történni a dolgok, mint ahogy eddig történtek, mert elsősorban nincsen elég személyzet, nincsen elég bíró, a túl nagy a terhelés, ami rájuk egy személyre ö, esik, és emiatt most jött egy olyan döntés, hogy egy bírónak nem lehet több, mint 20 tárgyalása egy napon. Meddig volt egy a hatalmas lista. És akkor így már vett az ügyek egy sorba, egy tárgyalás, és a következő héten ugyanúgy folytatták más 60 és akkor te körül, sorba kerültek, körülbelül két hónap múlva lett megint tárgyalásuk. Nos, most az úgy néz ki, hogy 20 listán, ami lényegében csak abba, szó, ez a lényegében sokkal hosszabb idő alatt fog neked az ügyet megoldani, mert ha már nem két havonta kapod a tárgyalási nem hanem négy havonta, ami lesz két-három tárgyalás egy évben, ami eléggé elég, elég durva. Viszont, viszont benne, hogy mivel kevesebb lesz a teherésben bíró, akkor legalább azon az ülésen, azon a tárgyalás pont jobban haladunk az ügyjel, egy adott ügyjel, tudom, több tanult ki lehet hallgatni, mert jobban elmélyül a bíró abban, a, abban, abban az ügyben. Na, úgyhogy ennyit. Ezt akartam van.
2: kérdezni, hogy ez azért ilyen futószalagnak tűnik, hogy egy bíró egy hét alatt letárgyaljon, vagy egy, egy hét alatt tudja el hatvan ügyet. Nem egy, vagy egy nap alatt? Vagy jól érte?
1: Az van... Uh... Anna, hogy a bírók megkapnak bizonyos ügyeket, elég sokat. És akkor ők e, kitűzik a tárgyalási dátumokat, ami legtöbbször tényleg hatvan ügy van. És akkor van olyan ügy, ami, ami halasztódik, van olyan ügy, ami lezáródik. Ami halasztódik, abbá, abból is kell csinálni egy ilyen jegyzőkönyvet, hogy elhalasztódos miért, és mit beszéltek a feleksiesmi. Azt is ők kell megcsinálni, illetve a lezárt ügyeknek a a, meg a, egyrészt el kell döntsék, hogy kinek van igaz, a másrészt meg kell írják a bírósági határozatot. Azt, hogy miért döntöttek úgy, ahogy. És ez rengeteg munka. Tehát ezt mi is belátjuk, hogy ez nagyon nagy munka. Viszont apropó digitalizáció és bíróság. Én még mindig, amikor egyesületet jegyzek be, kell letegyek CD-n, a, a, azokat a, dolg, a dokumentumokat, amiket megszerkesztetem, tehát jelent, hogy alapszabályzat, ö, ö, ingyenes szerződés a székhelyre, ezeket le kell tegyem cd Néha megkeresek valakit, aki megírja nekem ezt a CD-t, mert <gül> egyszerűen már senkinek sincs CD írója se, nem, hogy olvasója.
2: Ez szörnyűen hangzik, de hogy a pont erre vonatkozólag, de hogy talán ez egy kicsit ilyen jogalkotási kérdés is, meg jogorvoslati kérdés is, hogy ez már egyértelmű, hogy nemcsak a jogorvoslat, hanem a jogalkotás sem tud, tudja tartani a lépést azzal a fajta fejlődési tempóval, amiben jelenleg benne vagyunk. Itt most szerintem egy nagyon egyszerű példa, ami nagyon sokunkat érint, akinek van okostelefonja. Én tudtommal, de javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, Továbbra sincs egy konkrét jogszabály, arra vonatkozólag, hogy influencerként nekem fel kellett tüntetni azt, hogy fizetett együttműködésem van-e valakivel. És míg a tévében eléggé egyértelműen tudom, hogy reklámot etetnek velem, addig a román influencerek berejthetik az összes fizetett együttműködésüket, hogyha lehet, hogy most már megvan a törvény rá, hogy most már nem, de nagyon sokáig nem volt erre törvény és hát román influencerek gazdagodtak meg abból, hogy például tizenéves gyerekeknek reklámoztak, és nem tüntették fel a reklámot, és reklámozták az ilyen-olyan szerencséjáték boltokat és kaszinókat és a többiket. De itt most akár, hogyha gondolunk ugye a patreonra, amit Katával beszéltünk, és amit itt is mindig, akkor még egyszer a reklámhelye, hogy ugye továbbra is az van, hogy ha a ti kedves hallgatók úgy döntötök, hogy támogatjátok a miközetet Patreonon, akkor az egy adományként folyik be, amire ugye a jól már jogszabály azt mondja, hogy az egy adomány, ezért nem adóztatható, de hát sose lehet tudni, hogyha én azt a saját bankszámlámra hívom le, akkor egyszer csak így megkeres az ANAF, hogy nem ezt szeretnék valamit bejelenteni, noha ez ugye adó szempontjából van. Holott konkrétan csak le kérem ülni, és elvileg ki kéne találni erre ugye egy jogszabályt, hogy akkor mi legyen a teendő akkor, hogyha valaki magánszemélyként a Patreonról hív le ott, hívja le az ott összegyűlt pénzt. Mi az oka annak, hogy ez ennyire lassan fejlődik és alakul, és ennyire lassan, és ennyire úgy tűnik, hogy képtelen adaptálódni, a kor fejlődéséhez, mert, mert azért hagyjuk, hogy egy CD ide-oda, tehát, hogy a CD-től odáig, hogy online fel lehet tölteni egy platformra, még voltak lépések, tehát, hogy jó, hogy nem a flopinál tartunk, de hogy azért mondjuk egy USB pendrive, vagy hogy, tehát, hogy... Az USB
1: pendrive sokba kerül nekünk is, tehát nem így, oda, hogy pendrive-ot vegyünk most minden egyesülethez.
2: Jaj, mert hogy ezt ott kell hagyni, igen, persze. Mm-hmm. Tehát jó, arról, nem kapod is beszélve, vissza. Hogy hogy lehetne mondjuk egy bevoldal, ahol ezt ugye feltöltöd, és akkor ez mindenkinek megvan. Igen, valami ilyesmi a kérdésem, hogy mi az oka szerintetek annak, hogy ez ennyire lassan, akár jogalkotási szempontból, akár jogolvoslati szempontból ennyire lassan működik az egész.
1: Anna, erre egy hétvégi példát tudok hozni az AI-jal kapcsolatosan, mert ott azt el az első előadásban, amit Julia moderált, hogy ez olyan az AI, mint a ló. Az elején ugye az emberek nem tudták, hogy hogy használják, stb. egy pár ember meg kellett hajon, addig, amíg aztán kitalálták, hogy hogy használják. Ugyanez van az autóval is. Az elején nem volt az autóban. most tudta meg a hétvégén ilyen biztonsági öv. Nem volt fék az első autóban. De egy kis idő eltelt, és aztán alakultak a dolgok, megjelentek szabályozások utólag valamennyire, azután, meg megtörténtek dolgok. És ugyanez van szerintem az AI-jal és a fejlődéssel ugye, általában, és ugyan oda kell visszatérek, hogy ehhez nagyon sok türelem kell.
0: Én jogszabályok megalkotásának is jön folyamata, Szóval erre is vannak szabályok, hogy olyan kell jogszabályokat megalkotni. És, és ezeket be kell tartani, ezeket a lépéseket. Szóval a Fertján a Parlament az, aki törvényeket, jogszabályokat alkot. És ennek is van egy, van egy külön folyamata, hogy akkor ki az, aki benyújthatja azt a törvénytelvezetet, hogy akkor most milyen legyen az a jogszabály, miről szóljon, hányan aláírják, akkor hol kezd megvitatni, ki ezt jóvá hagyja, ki kell meggondolja, és akkor ez így bele megy az egész ebben a nagy és akkor lassan történnek, mert hogy jogszabályokat folyamatosan alkotnak, szóval... Annak ellenére úgy érezzük, hogy nem tartsa a lépést a világgal. Szerintem a jogalkotás soha nem is fogja tartani a lépést a világgal. A világa. Szóval egyszer jön az élet, aztán jön, a jogszabály, hogy szabályozunk, hogy hogyan élünk, vagy hogy mi történik, vagy hogy új helyzetekkel most mit kezdünk. Mindig egyszerűen egy ilyen szürkezónak, és akkor utána jönnek a, jönnek a jogszabályok, itt rejegednek területen. Nem csak, a, nem, csak a, nem csak a technológia területén, mint tudom, akár például a... a a kriptovaluták esetében, ami már régóta az életünk része, de még mindig nincsen megfelelő szabályozás, akkor úgy van, hogy az új helyzetekre mindig az általános, az eddig létező szabályokat próbáljuk alkalmazni. Úgy, ahogy lehet. És akkor ez megint egy ilyen, mivel, hogy nem mondja, nem mondja meg, hogy fekete-fehére, most ezzel mit kezdjük, akkor használjuk az eddig meglévő szabályokat, úgy, hogy vannak, amennyire lehet. lehet, hogy És akkor ezek a szabályozáson kívül ker és annak ellenére, hogy, hogy, hogy hozzák a jogszabályokat, mert hogy a parlamentnek a tevékenységét például, hogyha követjük, akkor lássuk, hogy vagy akár a hivatalos közlönyben, látszik az, hogy minden nap, vagy minden héten, vagy minden hónapban, hogy periódikusan jönnek új szabályok, jönnek új szabályok. Igazából napi szinten jönnek új szabályok minden területen. Persze hogy lehetne gyorsabban is. Szóval ez is egy ilyen emberi faktor is, ami, 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 ami itt van, hogy Szerintem, hogy jó embereket és felkészült embereket küldünk ö, olyan helyekre, ahol megtehetik ezt, akkor jártunk Én Például követtem a tevékenységét egy volt, volt ügyvéd kollégánknak, aki most parlamenti képviselő, és ő például mindent, most nem adok nevet, de minden héten megoszt az, hogy ő mit csinál. És látom, hogy például azon a területen, ahonnan ő származik szóval jogász ügyvéd, azon a területen. A, sikerült neki az elmúlt években hozni olyan kis pozitív dolgokat, amely tényleg valamit számítanak és hozzájárul, hogy egy-egy dolog könnyebb működjön, egy-egy dolog hatékonyabb legyen. És ugyanígy szóval ez is embereken múlik, szóval arra a keret, nem a rendszer a hibás erre, nem kellenek olyan emberek, akik értenek a területet, identifikálják, hogy mik a problémák, és, és tesznek is érte, és tesznek is ahhoz, hogy jó, egyenileg is de utána persze egyenilem nem elég, mert nem lehet együtt megváltoztatni világot, kell legyen egy csoport is, aki támogatja, elfogadja, megért és kompetens ahhoz, hogy, hogy ezek átmenjenek, és minél rövidebb időn belül történjenek a dolgok.
1: Szerintem egy kicsit most el vannak foglalva hogy még milyen jadókat és illetékeket vezessenek be, hogy nekünk, hogy nekünk jobb legyen, és nekünk rosszabb.
2: Az utolsó ilyen témaköröm, amit azért szeretnék behozni, azért Erdély magyarként nyilván felmerül, szerintem sokunkban felmerült az az, hogy felmerült az, hogy mi van akkor, és azért ezekkel a helyzetekkel találkoztunk, amikor úgy tűnik, hogy etnikai alapon akadályoznak, nekünk favorizáló döntéseket adott esetekben, vagy feltételezzük azt, hogy egy adott ügynek esetleg negatív kimenetele lehet ránk nézve, mert hogy mi magyarok vagyunk, és a nevünk is elég magyarul szól.
1: Mindkettőtöknek
2: voltak kisebbségvédelmi ügyei, de talán az egyik leg... az utóbbi időben ugye sajtóban is nagy hangot kavaró ügy az az és történések kapcsán volt, és üglie ezeket az ügyeket te tárgyaltad, és hogyha jól tudom, egyébként ezek sikeresek voltak. � nagyon röviden esetleg megosztanál néhány érdekességet ezekről az ügyekről, csak azért, hogy lássuk, hogy nem mindig alakul úgy egy etnikai alapon akár megfogalmazható ügy, ahogyan azt elképzeljük, hogy akkor mi magyarok ebben veszítünk, hanem történhet ez másként is. Igen, az
0: Ozulgyi ügyek részben egy pozitív példa arra, hogy, hogy az igazságszolgáltatás működik, és lehet pozitív döntéseket elérni. félretével az etnikai jellegű kérdéseket, és csupán csak a jogszabályok alapján. Szóval, hogyha jogszabályok szerint igazunk van, akkor mindegy az, hogy etnikailag hova tartozunk, vagy hogy mennyire kényes, vagy mennyire mennyire, érzékeny ez az ügy, lehet korrekt bürosági döntéseket hozni. Szóval ez részben egy pozitív példa, mert születtek születtek, szép eredmények ezen ezen a téren. Ezeknek az ügyeknek nyilván hogy az első uh, kihívása, 2019 óta zajlannak ezek az ügyek, még van, ami folyamatban van, illetve van egy jó pár sikeresen uh, megnyert ügy, végleges döntések uh, születtek ezek az ügyek uh, kapcsán. Uh, társasodban 2019 után, miután mindenkit, aki ezzel foglalkozott, vagy érintett volt, vagy eset- esetleg csak figyelt ezeket az eseményeket, egy nagyon sok érte, hogy hogy lehet. De hogy történhet ez meg, rengeteg kép is felmerül, mindenki beszélt róla, a szomszédok, a, a, a pap, az érintettek, akik ott voltak, mindenki, mindenki értett ehhez a, ehhez a egy adott otthon, és uh, pozitív volt, hogy sikerült megfogni azokat a szállakat, amely mentén tényleg jogi lépéséket lehetett, uh, lehetett megtenni, és uh, eredményeket lehetett uh, elérni. Mivel uh, annyira a... Uh, nagy média visszahangot kapott ez az egész. Részben ez úgy érzem, amit hogy megnehezítette valamilyen szinten a, a munkát legalábbis, és személyesen ezt úgy, ért, úgy értem meg, mert sokkal nagyobb figyelmet uh, uh, fordított mindenki erre az üdre, és minden mozzanatára, és minden minden kis pillanatára, és igen, ez egy, ez egy nyomást gyakorol az ügyedre, hogy még jobban odafigyeljen a munkájára, hogy nehogy tévedjel, meg hogy itt nem csak egy egyszerű ügyről van szó, hanem nem a te vállad nyomja. Egy nagyon fontos kérdés, és hogy ezt ebben itt jól kell teljesíteni. Ugyanakkor még az elején felmerült a, felmerült a kérdés, hogy meg lehet egyáltalán nyerni ezeket az ügyeket, szóval beszélgetjünk ezekről a, a kérdésekről, hogy ilyen jellegű ügyekben, amikor ennyi minden történik, főleg még ott a 2019-es évben, 2019-2020 meg ugye az elején, akkor minden fronton, most nem megyek bele az ügynek a de felmerült ez a kérdés, hogy egyáltalán, egyáltalán születhet-e pozitív időt is ezekben az ügyekben? És szerintem fontos volt ebben a pillanatban bátornak lenni és bizakodni, hogy ki kell, hogyha megteszük a fontos lépéseket, azokat, amelyek jogi szempontból korrektek és szükségesek, időben azt, amit kell, szabályoknak megfelelve, akkor igen, született pozitív döntés az ügyben. És sikerült is ezt, ezt elérni az ügy különböző szakaszaiban, különböző pontokban. Mert ott van a, az építési engedélyre vonatkozó döntés, amelyben sikerült megsemmisíteni az építési engedélyt, és elrendelték a bontást. A alapfokon másodfokon, ami meg is történt, határozatot végre is hajtották. Ugyanakkor ott volt, hogy a, a normálfalvá elfogadott egy önkormányzati határozatot, amely által betelekelte a Zózvölgi temetőt a saját közvagyonába. Sikerült ezt a döntést is megsemmisíteni a bíróságon alapfokon, másodfokon. Ezekben az ügyekben és bírósági határozatokban a bíróság csupán csak a jogszabályok alapján döntött, ami Szerintem nagyon, nagyon pozitív és értékelő példa jött, hogy ezekben az esetekben csupán csak a jogszabályoknak a betartása, a technikai szempontból való vizsgálat, ennek az egész helyzetnek volt az, ami mérvadó. Tulajdonképpen ez az ideális helyzet, amikor ilyen, ilyen érzékeny ügyekben el, a, döntés, a döntés csupán csak a jogszabályok alapján történik. Ezt... Szóval ez, 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 ez egy nagyon pozitív ebben az egészben, hogy, hogy ezt is sikerült elérni, megvalósítani, megtapasztalni, és három ilyenükben is, illetve több ilyenükben is, nem három, mert több szálon futott az egész, és még mindig, 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 mindig folyamatban van. Ugyanakkor büntetőeljárásnak a bizonyos szakaszaiban is voltak pozitív eredmények, amikor sikerült az ügyet újra, újra kivizsgáltatni, a bíróság végét visszakült Na, úgyhogy... Voltak, kisebb-nagyobb kisebb, sikerek ebben az ügyben, amelyek mindig arra buzítottak, hogy tovább lépjük, és bizakodjuk hogy az ügy, ezt az ügyet sikerül uh, megoldani.
1: Én még annyit hűznékhoz, hogy uh, ilyen, ebben az esetben az ügyvédnek nem csak a munkája nagyon fontos, hanem az is, hogy nagyon messze kellett utazni. Tehát uh, Kolozsvár, bákó útvonalat kellett megtedjen Julia, ami hat és fél ét óra most néztem a megszén. És az is nagyon nagy. Tehát kb. Egy, egy napot azzal dolgozott, hogy oda menjen.
0: Igen, ez, ez is így nagy erőfeszítést jelentett így az évek során, mert nagyon sok utat vett fel. Szóval sokszor kellett oda utazni, effektív, és ez így logisztikai szempontból nehéz volt megoldani, mert más ügyeket vére kellett tenni, családi, mindent át kellett szervezni, kellett, az előtt való nap el kellett menni, szóval igazából két nap teljesen rá, mert minden egyes minden egyes alkalomra, azon kívül, hogy ezekre az ügyekre felkészüljünk. De egyébként a bárkai bíróság és az utáni környezet számomra nagyon pozitív volt, ha lehet, hogy van, akit meglep, ellenytén is kicsit tartottam tőle, mert hogy nem az a megszokott környezet, ahol szoktam dolgozni, akkor a legtöbb ügyen tárgyalásom itt van Kolozsváron-Kolozs megében. És nagyon nagyon profit voltak a bírók, a hozzáállásuk, ha a határozatnak az érvelése, ha az egész bírósági ülésnek a, a levezetése. Szóval nagyon-nagyon profi módon végezték a munkájukat, szóval csak jó szavaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan zajlott maga, maga az egész. Nem, nem ért semmi negatív tapasztalatot az egész során.
2: Mert hát, szerintem egy nagyon fontos végszó, hogy mi is lássuk és megértsük, hogy ennek ellenére, hogy biztos, hogy vannak olyan ügyek, amikor. Valakit etnikai alapon ér, hogy is mondják, ez elmarasztalás?
1: Sérelem? Nem,
2: Akár, mm. igen, diszkriminálás. Sérül. Azért vannak olyan ügyek, amikor nyilván kell ahhoz egy olyan bíró és olyan személyzet, aki ezt igyekszik nagyon objektíven nézni, holott ugye bírónak alapvetően gondolom ez a feladata, hogy ő objektíven ítélje meg, vagy lehetőleg objektívebben ítélje meg a hozzákerülő ügyeket. De hogy ez valóban egy egy, azt hiszem, egy jó kínuló pontja annak, hogy ö, nem azért vannak ezek a bíróságok, hogy amikor ügy van és magyarként vagy benne, akkor téged mindenképp elítéljenek, és téged ebben diskrimináljanak. Kis Júlia és Takács Katókata, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy a Jogaink Egyesület még sok tíz évig tudja működtetni a programjait, hogy majd, amikor, nem tudom, tíz év múlva újra beszélgetünk, akkor már arról tudjatok beszámolni, hogy... Nem csak a népesség 10-12 a tudatosabb abban, hogy milyen jogi lehetőségei és kötelességei vannak így az élettel kapcsolatban, hanem legyen az jóval több százalék. Nektek hallgatok, meg pedig nagyon szépen köszönöm, hogyha ma velünk tartottatok. Jövő héten ismét találkozunk, addig is minden jót! Sziasztok!